0: setiap kali disebut nama Tolah, pasti disebut nama Zubair. Begitu pula setiap kali disebut nama Zubair, pasti disebut juga nama Tolah. Karena itu, sebelum Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin di Madinah, beliau telah mempersaudarakan antara Tolah dan Zubair. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, Tolah dan Subair adalah tetanggaku di surga. Keduanya terhimpun dalam satu kerabat dan keturunan. Tolah dan Subair mempunyai banyak kesamaan. Keduanya tumbuh berkembang di masa remaja dalam kekayaan dan kedermawanan, keteguhan beragama dan keberanian. Keduanya termasuk mereka yang mula-mula memeluk agama Islam dan tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Keduanya juga tergolong enam sahabat yang diserai Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Zubair termasuk tujuh orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Saat itu usianya baru 15 tahun. Ia juga orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Kala itu jumlah kaum muslimin masih sedikit. Mereka mengadakan kegiatan di rumah Al-Arham. Tiba-tiba tersiar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Zubair bin Awam langsung mengunus pedang. dan mengacungkannya ke atas sambil berlari mengelilingi kota Mekah. Padahal kala itu usianya masih sangat muda. Meskipun Subair seorang bangsawan, tapi ia tak luput dari siksaan kaum Quraisy. Suatu ketika ia pernah disekap di sebuah kamar, kemudian dihembuskan asap agar nafasnya sesat. Lalu dikatakan kepadanya Tinggalkanlah Muhammad itu Nanti engkau akan kami lepaskan Tantangan itu dijawab oleh Zubair Tidak Demi Allah Aku tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya Zubair mengikuti hijrah Kahabsi dua kali Hijrah yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan Sedangkan hijrah kedua dikepalai oleh Ja'far bin Abu Talib yang dikenal dengan orang yang memiliki dua sayap. Ia selalu ikut serta dalam setiap peperangan. Hal itu terbukti dengan banyaknya bekas tusukan di tubuhnya akibat luka-luka ketika ia melawan musuh-musuhnya. Ketika perang Uhud usai dan pasukan Quraisy kembali ke Mekah, ia dan Abu Bakar diperintahkan untuk mengejar pasukan tersebut. Tujuannya agar mereka mengira kaum muslimin masih memiliki pasukan cadangan yang masih segar dan siap memulai keperangan baru. Maka berangkatlah Abu Bakar dan Subair memimpin 70 tentara Islam. Meski kaum Quraisy memperoleh kemenangan di akhir Perang Uhud, namun mereka terkecoh dengan adanya pasukan Abu Bakar dan Zubair yang menyusul. Seperti yang diperkirakan nabi, kaum Quraisy menyangka itu adalah pasukan inti kaum muslimin. Karena itu, mereka pun lari tunggang langgang dan kembali ke Mekah. Ketika Perang Yarmuq terjadi, Zubair bin Awam termasuk salah seorang prajurit kaum muslimin yang memimpin langsung sebuah pasukan. Ketika ia melihat anak buahnya sedikit gentar, ia pun berteriak. Seketika itu juga ia melompat ke depan, membelah pasukan musuh yang mendekat ke arahnya. Pedangnya berputar-putar bagaikan kincir, menembus tubuh-tubuh musuh Islam. Zubair bin Awam sangat menambahkan mati sahib. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, ia memberi nama setiap anaknya dengan nama-nama Suhada. Anaknya yang pertama Abdullah diambil dari nama sahib Abdullah bin Jasi. Ia juga memberi nama anaknya yang lain al munsir dengan harapan bisa sahib seperti sahabat al munsir bin Amr. Anaknya yang lain juga diberi nama Hamzah. Ia berharap anaknya itu menjadi sahib seperti Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di medan perang Uhud. Begitu juga dengan anaknya Ja'far, mengambil nama Ja'far bin Abu Talib, pahlawan bergelar Zul Janahain, atau yang memiliki dua sayap, dan gugur di perang muktah. Kelebihannya sebagai panglima perang tergambar pada dirinya secara sempurna. Sekalipun 100 ribu orang menyertainya di medan perang, namun dia berperang seakan-akan sendirian. Sepertinya segala tanggung jawab kemenangan berada di atas pundaknya. Ketika pengepungan Bani Khuraisah berlangsung lama tanpa membawa hasil, Rasulullah mengirimnya bersama Ali bin Abu Tholib. Sambil berdiri di depan benteng musuh, ia berseru. Demi Allah, biar saya rasakan sendiri apa yang dirasakan Hamsah bin Abdul Muntalib. Atau kalau tidak, kami akan tundukkan benteng mereka. Ia pun terjun ke dalam benteng, berdua dengan Ali bin Abu Talib. Kedua pahlawan itu akhirnya berhasil membuka pintu gerbang benteng, dan pasukan muslimin pun menyerbu masuk untuk menyerang musuh. Ketika terjadi Perang Hunain, Zubair bin Awam melihat pimpinan musuh yakni Malik bin Auf sendirian ingin melarikan diri. Saat itu pasukan yang ia pimpin dalam kondisi terdesak. Dengan gagah berani Zubair bin Awam menyerbu pasukan musuh dan membuat lawan kucar kacir. Kecintaan dan penghargaan Rasulullah kepada Zubair bin Awam sangat luar biasa. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, setiap nabi mempunyai pembela dan pembelaku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menjadi pembela Rasulullah bukan hanya disebabkan oleh ia adalah sepupunya dan suami dari Asmah binti Abu Bakar, tapi disebabkan oleh keinginannya untuk berkorban di jalan Allah. Ketika meletus perang Jamal antara pendukung Ali bin Abu Talib dan Aisyah binti Abu Bakar, Zubair meninggal dunia. Sebelum gugur, ia menyadari kebenaran dan berlepas tangan dari perang saudara itu. Namun karena api fitnah terus berkubar, salah seorang pendukung Ali bin Abu Talib sempat mengintainya dan akhirnya menusuknya dari belakang. Saat itu ia sedang melakukan sholat. Si pembunuh itu pergi menemui Ali bin Abu Talib dengan harapan Ali akan senang dengan apa yang ia lakukan. Apalagi si pembunuh itu membawa pedang Zubair yang sempat ia rebut. Mengetahui pembunuh Zubair yang ingin masuk menemuinya, Ali berteriak mengusir laki-laki itu. Suruh pembunuh Zubair pergi dari hadapanku. Kabarkan kepadanya bahwa Allah telah menyediakan surga bagi Zubair. Ketika pedang Subair diserahkan kepada Ali, khalifah keempat itu menciumnya sambil menangis. Demi Allah, pedang ini telah banyak berjasa digunakan oleh pemiliknya untuk membela Rasulullah SAW dari segala marah bahaya.